0: Das ist der Podcast Treib gut, entdecke MV mit Ingo und Alex, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn und Radiolegende Alexander Diek. Die beiden gehen auf Tour für Sie in Mecklenburg-Vorpommern und probieren alles, was Spaß macht für Familien und Abenteurer, die schnell mal den Alltag hinter sich lassen wollen. Entdecken Sie mit uns gemeinsam alle zwei Wochen ein neues Ausflugsziel in Mecklenburg-Vorpommern, das mit der Bahn gut erreichbar
1: ist. Ingo und Alex wissen am Anfang nie, wohin es geht und bekommen unterwegs immer erst kurz vorher ihr Treibgut-Ziel genannt. Und hier kommt Episode 1.
2: Und alles beginnt in der Bahn. Hallo liebe alltagsmüden Podcaster, die sich ein bisschen Abenteuerluft um die Nase wehen lassen möchten für eine kleine Auszeit.
0: Herzlich willkommen hier in unserem Ausflugspodcast. Da Sie uns ja gerade wahrscheinlich per Kopfhörer bei irgendeiner Alltagsbeschäftigung hören, ob auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule oder nach Hause, sind wir Ihr kleines
2: Fernweh für zwischendurch. Ja, und wir machen quasi stellvertretend für Sie Tagestouren oder Kurzurlaube, entdecken die Abenteuer, die ganz, ganz klein manchmal auch zwischendurch, die wie, ich glaube, man kann es so sagen, treibgut kleine Schätze sind, die angespült werden und so ihre ganz, ganz eigenen Geschichten erzählen und die wir für Sie aufsammeln. Wie ich zum Beispiel gerade meinen Fahrschein irgendwo aufsammeln
0: muss, Alex. Das sind Geschichten, bei denen Sie im Podcast mit dabei sind, zum Wegträumen und Lust bekommen, das unbedingt nachzumachen, am besten gleich am nächsten Wochenende. Ja, und wir sind heute unterwegs, wir wir wissen nur noch nicht wohin, nur dass wir im RE5 sitzen,
2: von Rostock Richtung Süden. Und du hast es schon gesagt, wir sind schon ein Weilchen mittlerweile unterwegs und unsere erste Picknickbox, wo ist die eigentlich? Die ist Alex, die ist schon alle. Und da muss ich auch äh, Alex ganz ganz schräg mal anschauen. Es ist, ist einfach eine Klassenfahrtradition. Dass die Eier werden als erstes weggeschnappelt. Weg, also man hört es schon, wir haben nicht nur Lust, etwas zu erleben, es liegt auch eine gewisse Abenteuerspannung hier in der Luft. Wir sind also auf alles gefasst und vorbereitet und wir kriegen jetzt, wo sich unser Kundenbetreuer nähert, mit einem Lächeln unseren Umschlag mit. Dem treibgut des Tages.
3: So, ihr beiden, hier euer Umschlag, da geht's hin. Macht keinen Umfug, treibt gut und habt ganz viel Spaß. Bitte Bitteschön. Dankeschön, Mehmet.
0: So, da sind wir gespannt. Ich habe den Umschlag. Dann öffne den mal, Alex. Du bist. So,
2: frei. hier ist der Zettel. Ich gebe ihn dir. Bitte walte deines Amtes. Mann, das sieht ja auf dem Kopfbogen richtig förmlich aus. Hier steht, ähm, lieber Ingo, lieber Alex, ihr erreicht in wenigen Augenblicken mit dem RE5 Kratzeburg. Als urlaubsreife Fahrgäste heißt das für euch, bitte aussteigen. Und zwar im Müritz-Nationalpark an der Quelle der Havel. Dort müsst ihr eure was Paddelkunst unter Beweis stellen. Paddelkunst? Hm, Männer Ingo.
0: Da mal richtig einen Checkpot gezogen. Paddeln klingt sehr, sehr gut.
2: Bin ich immer für zu haben. Super. Und äh, Haferquelle ist auch für mich eine absolute Premiere. Und ich wusste gar nicht, dass sie hier <lacht> ist. Ich auch nicht. So, Ingo, mal kurz mit dem
0: Finger auf der Landkarte, damit Sie wissen, wo wir jetzt sind. Also zwischen Warenmüritz und Neustrelitz. Ich sehe auf der Karte im Umschlag, das ist auch gleich
2: neben Penzlin. So Alex, jetzt sind wir da, wir fahren ein in Kratzwog, ganz kleiner Bahnhof, äh, wie man sieht. Und dann geht's los mit der Wanderung. Ja, aber sehr gemütlich. Alles raus.
0: So, wir sind da. Oh, die Sonne scheint. Es ist herrlich. Oh, ist das schön hier. Vögel zwitschern, die Sonne scheint, es ist unglaublich viel Grün. Mit uns sind eine Menge Leute rausgestiegen, die alle sehr urlaubsorientiert aussehen. Ich sehe Strohhüte, kurze Hosen, Sonnenbrillen, Badeschlappen und kleine Rucksäcke, die Trinkflaschen und viel Gelächter und gute Laune mit im Gepäck haben. Ähm, Ingo, du hast
2: den Plan aus dem Umschlag. Was sollen wir als erstes machen? Wo sollen wir hin? Warte, warte, warte. Hier steht... Ähm Ach, das finde ich ja nett. Jungs, willkommen im Müritz-Nationalpark an der Wiege der Havel. Dem Fluss, der so bedeutend und prägend ist für die ganze Gegend, für die Menschen und die Natur. Ja,
0: und der Fluss, der uns heute raus aus dem Alltag tragen wird und auf dem wir eine Menge Spaß haben werden, das
2: ist der Plan. Absolut. Und äh, darüber hinaus steht hier geschrieben, Moment, wo war ich? Ah ja, geht bitte als erstes zu Ingo Hecht, denn er hat alles, was ihr braucht. Tja, dann machen wir uns auf den Weg. Ne? Genau so ist es. Ungefähr 700 Meter, ne? Ja. Ja, und was auffällt, das ist dieser Duft
0: nach Kiefernwald. Der ist so intensiv, dass das einer steter Nase wie meiner nicht entgeht. Und schon beim Reinspazieren in den Ort scheint die Zeit langsamer zu vergehen. Ja, rundherum der Müritz-Nationalpark und im malerischen Ort kleine Backsteinhäuschen. Das sieht wirklich so aus, ähm, finde ich,
2: wie in so einer Werbebroschüre für Norddeutschland. Ganz, ganz schön. Ja, und jetzt haben wir Ingo Hecht gefunden und ich kann dir sagen, das ist ein Hecht hier, der neben <lacht> mir steht. Natürlich kein echter, wie man bei dem Namen denken könnte, sondern ein Kanuter, also Kajakverleiher. Ja, oder wie ich vermuten würde, hat er hier den besten Job in Mecklenburg-Vorpommern, oder? Ja, das
4: denke ich schon, dass wir einen sehr schönen Job haben, weil wir haben immer mit glücklichen Menschen zu tun, mit Urlaubern. Also wir geben ihnen die Freiheit, hier in, in der Seenplatte unterwegs
2: zu sein und alle kommen hier glücklich zurück. Ich sehe gerade sehr, sehr viele Boote, also Kajaks oder Kanus, also es sind ja wohl um die, ja, wie viel sind Um die 100 Boote haben wir, ja. Das heißt, was haben Sie alles so zu bieten hier? Wir haben Kanadier, wir haben Kajaks,
4: wir haben was für den Tagesgast, der jetzt einmal äh, hier im Nationalpark den Tag verbringen möchte. Wir haben welche äh, Boote, die dann für Langzeit unterwegs sind, also mit viel Gepäck, die komplette Seenplatte unter, äh, unter die ja, Paddel halt so nehmen möchten.
0: Also für jeden halt etwas dabei, und jetzt äh, sehe ich hinter uns so ein, ein Rüstteil. Ähm, das ist, na wie, wie, wie soll man sagen, das ist wie so ein Tretboot, auf modern gemacht. Ich sehe einen Sitz, sieht aus wie ein Autositz und <lacht> vorne tatsächlich so Fahrradpedale. Was ist denn das? Das sind Angelkajaks. Wir haben zwei Stück
4: von der Sorte. Das heißt, dort setzt man sich dann drauf und kann ganz bequem treten und hat die Hände frei zum Angeln.
2: Also eine ganz coole Sache. Mecklenburg-Vorpommern ist ja auch das Land der Seen. Was macht äh, denn den hier so besonders? Den See, den Kebligsee? Der
4: Kebliksee ist der erst befahrbare See auf der Havel. Das heißt, wir sind, wenn man es so möchte, die nördlichste
2: Kanustation auf der Havel. Ist es noch ein Geheimtipp oder, oder nicht? Mhm. Ganz ehrlich? ja, mhm. ja, Okay.
0: okay. Das ist ein richtiges Paradies, was ihr euch, du, dir geschaffen hast. Aber äh, wie fing da alles an? Das ist, machst du nicht erst seit gestern. Es ist schon viel Erfahrung dabei.
4: Wir machen das nicht seit gestern. Ursprünglich äh, haben meine Eltern hier dieses Gartengrundstück gehabt. Und das war, ja, wie gesagt, unser, unser Wochenenddomizil. Und nach der Wende haben wir dann angefangen mit geliehenen Booten. Da sind noch einige sogar noch von übrig geblieben. Und das hat sie so langsam aufgebaut. Also erst im Nebengeschäft und dann nachher im
2: Hauptgeschäft. Früher waren war alle immer auch bei der Bahn gewesen. Also ich war leider bei der Bahn. Ach was, äh, ja. Fahrnitzleiter bei der Bahn und dann entspannt er gleich im Anschluss dann hier. Ist doch toll, <lacht> oder? Aber ich habe noch viel mehr gehört, auch über dich, dass du auch äh, mit Fotografie so viel am Hut hast. Ist das richtig? Ja, also ich fotografiere eigentlich sehr, sehr gern.
0: Allerdings fehlt mir zur Zeit die Zeit. <lacht> <lacht> Wenn du denn mal Zeit finden solltest für ein Foto, was kann man dann mit dir hier sehen? Also wenn, anders angesagt, anders mein, mein Mitarbeiter, mein ehemaliger
4: Mitarbeiter, der sitzt gerne vorne auf dem Steg, heute nicht. Und der fotografiert auch wahnsinnig gerne. Und der sitzt da Ewigkeiten und wartet auf einen Fischadler, auf einen Seeadler, Eisvogel. Der Eisvogel kommt jetzt neuerdings bei uns auf dem Steg. Und die beide haben sich so arrangiert, dass sie wirklich auf Meter
0: Abstand da äh, ja, Kontakt haben halt. Morgen. Morgen. Woher kommen denn eigentlich eure Kunden, wenn ihr sagt 100 Boote und die sind wahrscheinlich dann kurz nach
4: neun alle weg? Ach, unsere Kunden kommen aus dem ganzen Bundesgebiet, auch aus den südländischen Bereichen, gerade jetzt, wenn die Ferien wieder anfangen dort unten. Äh, oder auch mit der Bahn, also wir sind ja 700 Meter vom Bahnhof entfernt, das bietet sich dann eigentlich auch wirklich an, merkt man auch morgens.
2: Wann geht's los mit den Gästen? Äh, also heute? Heute um neun. Perfekt. Wenn ich jetzt so eine richtige Tour mal machen möchte, also lospaddeln möchte, was sind denn so für Anfänger? Also für mich, also Alex ist ja kein Anfänger mehr, aber was, <lacht> was wäre denn für mich denn die richtige Tour? Für dich die richtige Tour. Erstmal haben, haben wir für dich dann auch mein Handy. Was ist passiert? <lacht> äh, ist
4: das das richtige Boot dabei, die wilde 13 kriegst du nachher. Das ist ein Anfängerboot, da setzt man sich rein, fährt los, ist glücklich. Das ist schon mal eine große Voraussetzung, also dass wir wirklich auch Boote für jedermann zur Verfügung haben. Und eine Anfängertour ist so drei Stunden, von hier aus starten, anderthalb Stunden fahren und anderthalb Stunden wieder zurück. Wie viele Kilometer traust du mir zu? Ehrlich? Schau mich
2: mal an.
0: Ja, um die 10 Kilometer schaffst du schon. Du hast du ja mich dabei. Ja dabei. Ich kann dich ja da ein bisschen pushen. Genau. Das musst du auch, Alex.
2: Dann ja. würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zu dem Boot. Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil ähm, du musst mich garantiert führen, Alex. Oder auch nicht. Also mal schauen, wie wir uns das Ganze dann aufteilen.
0: So, jetzt mal Butter bei den Fischen. Viele verwechseln das ja wirklich. Sie sagen Kanu, wenn sie Kajak meinen. Was ist denn jetzt der Unterschied? Also das, was wir jetzt haben oder was
4: ich jetzt für euch ausgesucht habe, ist ein Kajak. Das heißt ein Boot, was mit einem Doppelpaddel gefahren wird. Paddelboot halt. das andere, das sind Kanadier, die wir jetzt hier haben, die werden mit einem Stechpaddel gefahren. Also so ein Ding, wie Windetour halt benutzt hat. Was wäre jetzt für, für, für mich persönlich schwieriger? Also, ich bin eher so der Kanadierfahrer, weil ich finde das Sitzen dort angenehmer. Man hat mehr Bewegungsfreiheit, man kann die Beine besser bewegen. Im Kajak ist man eher eingezwungen. Aber das ist echt Geschmackssache. Die meisten kommen in Kajak besser zurecht, allerdings. Was
0: kippt schneller um? Ich soll für Ingo fragen.
4: Und dann muss ich euch noch ein anderes Boot geben. Nein. Also das, unsere Boote, jetzt gerade die Tagesboote, die sind extrem kippstabil. Also da gehört schon viel dazu, um das wirklich voller Wasser zu bekommen.
0: Kann ich mir auch nicht
2: vorstellen, dass das irgendwie vorlaufen könnte, Alex,
0: bei uns. Nö, jetzt kommt drauf an. Wir müssen vorne und hinten sitzen, der schwere und der leichte hinten? Nee, umgekehrt. Also hinten sollte der Schwere sitzen, vorne der etwas leichtere. Wo können wir uns denn jetzt wiegen? Weil ich ja. weiß
2: jetzt nicht, wer von uns
0: beiden schwerer ist. Ich wollte gerade sagen, das ist immer so der große Streitpunkt. Wer ist von uns der schwerere? Ähm, also entweder musst du jetzt entscheiden oder die Waage. Was sagst du? Wir haben eine Waage um die Ecke, da könnt ihr euch dann wiegen. Ja. Nee, Quatsch. <lacht> Was empfiehlst du uns heute, die Drei-Stunden-Tour? So wahrscheinlich. Drei Stunden Tour maximal. <lacht> ich, ich, ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Ähm, was werden wir dabei alles sehen auf dieser Tour?
4: Ihr habt große Chancen, auch einen Fischadler zu sehen. Seeadler, da muss man schon ein bisschen genauer gucken. Obwohl der einen Meter, fast einen Meter größer ist. Wenn ihr viel, viel Glück habt, sind auch Eisvögel zu sehen. Aber da müsst ihr wirklich genau auch hinschauen.
0: Irgendwo wird wieder bei jeder Libelle schreien, da ist ein Eisvogel. Das kenne ihn doch. Und äh, ich zücke gleich die Kamera dann raus. Ja. Havelquelle ist natürlich... Äh, so ein ganz besonderer Punkt bei euch. Werden wir die auch sehen? Nein, aber es gibt doch diesen, äh, am Mühlensee gibt es doch diese, 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 dieses Sprudelding da, was da hier Havelquelle ist. Das ist nicht die richtige? Dieses Sprudelding,
4: was du da entdeckt hast, das ist touristisch aufgewertet. Das ist natürlich nicht die richtige Quelle. Da hängt sehr viel Geschichte äh, drin. Da wurde ein Wall aufgeschüttet, um Mühlen zu betreiben und da hat
2: man praktisch die Havelquelle einfach verschoben. Ah, okay. Gut. Wir verschieben uns jetzt auch. Wir ne? verschieben uns auch. Genau. genau. Und äh, bei uns geht es jetzt gleich reines Boot. Und ich genau. sehe schon die, die ersten Urlauber, die hier das Boot zu Wasser tragen und äh, uns sicherlich alle überholen werden, Alex. <lacht> Gibt es denn sonst noch was, auf was wir achten sollten? Ja, ich
4: werde euch mal die Strecke auch jetzt auch kurz erklären. Mhm. Ihr fangt jetzt auf dem Kepligsee an. Das ist hier oben unsere Station, also ganz weit im Norden. Ja. Ihr fahrt Richtung Süden, um diese Landzunge drumherum. Am Ende der Seen habt ihr immer grüne Tonnen. Die zeigen euch den Weg aus dem See raus, weil das sonst sehr schwer auch zu finden ist. Gerade wenn man nicht so geübt mit dem Auge auch ist. Dann würdet ihr in die, in die Havel einfahren. Das wäre dann der erste befahrbare Havelabschnitt überhaupt. Dann in den Granzinersee rein in den Schulzensee rein und dann könnt ihr wieder umdrehen. Und dann würdet ihr praktisch wieder zurückfahren. Das ist so eine ganz typische 3-Stunden-Tour von unserer Seite aus. Ihr seid im Nationalpark unterwegs. Das bedeutet jetzt für euch, nicht überall anlanden, wo es schön aussieht, sondern dort anlanden, wo es erlaubt ist, das sind Wasserwanderrastplätze. Die sind auch dementsprechend gekennzeichnet. Okay, da werden okay. wir uns natürlich dran halten. Dann können wir noch irgendwo baden gehen? Baden gehen? Na klar, wir haben auch Badestellen. Wenn ihr losfahrt, habt ihr gleich 400 Meter die erste Badeplattform im See. Da <lacht> könnt ihr schon mal an, <lacht> anlegen. Vergesst aber denn nicht,
2: das Boot anzubinden. Das <lacht> okay. Okay. okay, schwimmen wir's, nehmen wir auf alle Fälle mit. Ja. Auf alle Fälle mit. Und äh, Alex, äh, wollen wir erstmal Probesitzen machen oder kriegen wir das so das hin? Das
4: kriegen wir so hin. Das kriegen
0: wir so hin, hör mal.
4: Wir haben jetzt ja auch ein Boot mit Steuerung. Also hinten ist noch eine Aufgabe mehr. Man muss halt mit den Füßen jetzt hier lenken. Und du verabschiedest uns dann noch persönlich hier, oder? Ich schmeiße euch noch ins Wasser. <lacht> was, was sagt man hier so? Und tschüss und treibt gut. Das werden
0: wir garantiert machen. Los, und ab. So, jetzt machen wir Handy aus. Also so, so richtig ausschalten, was viele gar nicht können. Richtig aus, tief durchatmen und losgepaddelt. Ist das herrlich hier. Also erholen hat bei mir immer was mit Wasser zu tun. Guck dir bitte mal das an. Die Häuschen, Holzhäuschen, da möchte man auch sofort einziehen. Mit so einem kleinen Steg dran, kleines Bötchen davor. Und Die Hänge weiden da am Wasser. Wenn Monet das sehen könnte, er würde glatt seine Seerosen überpinseln, und stattdessen hier seine Staffelei
2: aufstellen. Das ist wirklich so einzigartig mit dem Wasser, auf dem wir uns gerade hier befinden, und der Natur. Also immer, wenn man denkt, jetzt kann es eigentlich nicht mehr schöner werden, dann fährt man um eine Kurve. Machen wir übrigens gerade. Und ähm, staunt und staunt und staunt und staunt und sagt einfach nur noch, wow. Eine Badeinsel mitten auf dem Kebeligsee. Toll. Guck mal, guck mal zur rechten Seite. Kannst, du den, kannst du den Vogel erkennen? Äh, das ist ein Ist das ein
0: Kranich oder ein Reiher? Ich kann die immer beide nicht unterscheiden mit dem langen Hals, die grauen. Ich muss
2: ehrlich gestehen, ich habe meine Brille nicht offen und kann nicht sehen. Du hast gedacht, das wäre schon wieder ein Wasserstorch, ja?
0: wow, oh, wow, wow, wow. Aber das Wasser rollt gut, habe ich den Eindruck heute. Wir kommen gut voran. Schön.
2: Wir sind jetzt ja bestimmt schon eine Dreiviertelstunde unterwegs gepaddelt Und man merkt es als Anfänger schon so ein ganz, ganz kleines bisschen in den Armen. Aber es tut unwahrscheinlich gut. Ja, also ich ähm, glaube, die Anfänger
0: bekommen als erstes immer so eine kleine Blase am Daumen. Ähm, da kann man was machen. Man greift einfach um. Man greift einfach, siehst du das? Man greift den Daumen nach unten gar nicht rum. Nicht wie ein Fahrradlenker. Ja. Und schon bekommt man keine Blase. Das ist so mein, mein Tipp für alle Anfänger. Aber warum habe ich
2: denn schon zwei Blasen?
0: <lacht> ja, obwohl du gar nicht gepaddelt hast. Ja? Obwohl ich hier die ganze Zeit hier mache. Nein, nein, Ingo, du machst wirklich, wirklich eine gute Figur. Ähm, weil das ist das Schöne. Paddeln können auch absolute Anfänger.
2: Apropos gute Figur, Alex. Du kannst mich ja gar nicht sehen. Wie, wieso? Weil
0: du vor, du vor mir sitzt die ganze Zeit, oder was? Naja, wegen der Figur. so, ja. Bella figura. Nein, Ingo, ähm, ich finde, also... Du warst erst einmal Paddeln bisher. Also ist das dein zweites Mal Paddeln im Leben? Muss,
2: muss, musst du mich jetzt so outen hier?
0: <lacht> Dafür machst du es richtig gut, weil vorne, wie gesagt, derjenige, der vorne sitzt, der gibt den Takt an. Und ich komme eigentlich ganz gut mit bei
2: dir hier. So, machst du gut. Ja, danke schön. Dann takte ich mal weiter. okay? Gut. gut. Mit jedem Paddelschlag hier lässt
0: man den Alltag ein Stück hinter
2: sich. Ingo, bin ich dir zu schnell? Ach nee du, klappt alles. Alles, alles wirklich gut. weil nicht, dass ich dich gleich überhole. Ja? <lacht> Kann natürlich passieren, aber ähm, da habe ich meine Vorrichtung schon getroffen. Guck mal, das Boot ist nicht so breit, dass du an mir vorbeigehen könntest, Alex. Nee, weil ich sehe, deine Haare fliegen. Die haben ganz schön Tempo drauf hier. Meine wenigen, die ich noch habe. Ja, ja für die Frisur ist unser Tempo nichts. Na, das ist richtig. Wir haben hier Speed-Tempo drauf. Dann geht mal weiter jetzt. Los, ja. weiteres. Puh, eine Stunde unterwegs und wir sind gerade abgebogen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Natur genossen und habe gar nicht darauf geachtet, wo wir eigentlich lang paddeln. Gut, dass ich einen Alex bei mir habe. Und wir sind jetzt in einen Nebenarm hier irgendwie eingebogen. Alex, hast du eine Orientierung, wo wir sind?
0: Ja klar, ich habe ja die Karte hier, ich bin ja der Captain. Und dieser Nebenarm, wie du ihn nennst, ja, hoffentlich hat das hier keiner gehört, ist die, pass auf, jetzt kommt's, Haarfell. Das ist die Havel. Wir sind vom Kebeliksee jetzt abgebogen und fahren in den Granziner See rein. Direkt über die Havel. Wir sind hier in den Havelquellseen. Und das sieht aus: das ist ganz schmal, verwunschen. Ähm, Bäume überdecken das. Es ist wie so ein grüner Tunnel. Ähm, neben uns das Schilf. Die Seerosen blühen. Ähm,
2: Amazonien würde es treffen: Amazonien nur ohne Krokodile. Ich halte auch mal meine Hand ins Wasser und, aua, nein, Quatsch, alles gut. Nein, wir fahren jetzt direkt an der Seerose vorbei, nicht nur an einer, sondern an einem ganzen Blumen- oder Blütenmeer. Man kann eigentlich nur genießen und müsste eigentlich seinen Mund jetzt halten, um der Natur zuzuhören, oder Alex? Diese Stille. Man möchte, ach,
0: jetzt war ein Fröschlein auf einem Blatt neben einer Seerose. Das können Sie sich so nicht ausdenken. Und schwupps ist es rein. Man sieht ja so viele Dinge. Und das Wasser ist so klar. Man kann jetzt hier bis auf den Grund schauen. Und wir halten jetzt ganz kurz pssst, unsere Münder und genießen und paddeln.
2: Ist das verrückt, oder? Ist das ruhig? Davon verschwindet sogar mein Tinnitus. Hammer. Und man hört nur ganz leise einen Vogel
0: zwitschern. Und jetzt wäre das Glück perfekt, wie Ingo gesagt hat, dass jetzt der Eisvogel käme. Wir halten die Augen auf.
2: Also, wenn man aus der Stadt kommt, dann äh, muss man erst mal... Nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern gleich drei Nasen und frischer Luft hier genießen. Und äh, was ich ebenfalls toll finde, ist, dass man so ein klares Wasser hier hat. Man kann da ja tatsächlich bis auf den Grund gucken und das sind schon...
0: <lacht> ich glaube, das sind 1,50. Aber man muss bedenken, das ist hier die Havel. Und das ist so klar. Ich könnte die ganze Zeit eigentlich nur ins Wasser
2: gucken. Alex, ich flüstere jetzt mal ein bisschen. Vor uns, auf der rechten Seite, ist ein Eisvogel. Kannst du den sehen? Kannst du den sehen? Gibt's ja nicht. Gerade haben
0: uns andere Paddler darauf hingewiesen. Wir wären ja glatt vorbeigefahren, aber da sind sie wirklich. Ein Eisvogel. Das ist magisch. Hoffentlich sieht
2: er uns nicht. Ja doch hat er schon, aber er hat großes Vertrauen zu uns. Wir sehen ja auch einigermaßen freundlich aus, denke ich. Mal <lacht> <Schau. lacht> So, wir paddeln mal ran. Das
0: ist faszinierend. Da hat sich der Weg jetzt schon gelohnt. Und wir haben kein Foto gemacht. Das müssen, das müssen uns alle jetzt so glauben. Aber man ist so fasziniert, dass man dann nicht, nicht dann auch, auch noch denkt, bitte, wenn ich jetzt zum Fotoapparat greife, dann ist er weg, sondern diesen Moment einfach nur gespeichert für sich ganz
2: persönlich im Kopf. Bitte. Hast du gesehen? Mir ist der Hut weggeflogen.
0: Ich habe ihn ja schon zurück.
2: Also, Ingo, so kommen
0: wir nie an, wenn wir hier wegen dem Hut äh, immer wieder zurück müssen.
2: So. Die Aufholjagd des Hutes, die beginnt. Und jetzt jetzt, jetzt habe ich ihn. Ich ich gedacht, dass die, die
0: Aktion SOS... Sonnenhut Ingo hier zehn Minuten uns raubt, ja. Aber spannend, also ein Weggummi um den Sonnenhut, das wäre gut, um, ums Gesicht rum,
2: dass er nicht wegfliegt. Jetzt sieht er jedenfalls nicht mehr aus wie ein, wie ein wohlgeformter <lacht> Hut, sondern er sieht eher aus wie ein, ein Damenhut aus den 20er-Jahren, oder?
0: <lacht> ja, du nicht, aber der Hut, ja, das stimmt. Ähm, weiß ich nicht, wird der noch? Oder, oder? Ja, so wie, wie Petterson, so ein bisschen von, von Findus und Petterson, so der Hut sieht er jetzt aus. Ist egal, komm, wir Wassersportler... Ist egal, wie wir aussehen.
2: Gewissensfrage, soll ich ihn jetzt aufsetzen?
0: Ähm, Gerade hat ein Paddler gesagt, der, der vorbeikam, hat gesagt, nasser Hut, wenn er reinfällt, sofort auf den Kopf, weil das bringt sonst Unglück. Ja, Ingo.
2: Also ich setze ihn auf. Du bist Zeuge, Alex. Achtung. Ja. So. <lacht> das ist nicht das schönste Gefühl, ja, muss davon. ich sagen. Weiter geht's. Es oh, ist schön, die Ruhe zu genießen. Und äh, wenn ich so paddel, in mir kommen Kindheitserinnerungen hoch. Und zwar von, von Filmen, die ich gesehen habe, Alex. Ähm, ich denke immer, ich bin in irgendeinem Indianerfilm. Und ich bin irgendein Darsteller, ich weiß nicht welcher. Aber auf alle Fälle, äh, ja, das, das ist eine Atmosphäre. Unbeschreiblich. Schön, dass wir das gemacht haben heute. Ich habe sowas in dieser Art und Weise noch nicht kennengelernt. Es geht sehr ähnlich. Na, ich muss ja sagen, ich bin ja Paddler, aber so herrlich. Ich bin meist auf Seen
0: unterwegs, aber das hier in diesen, diesen kleinen Havelarmen, da kommt man so zur Ruhe und man hat dann das Auge für Dinge, die man beispielsweise auf dem Fahrrad auch gar nicht hat, vom Auto mal ganz zu schweigen. Jetzt sind wir immer an so einem Wasserwanderrastplatz vorbeigekommen, wo man sieht, wie die Leute gerade aus ihren Zelten krabbeln. Und das um die Zeit, Ingo. Wir müssen wohl echte Frühaufsteher sein. Frühstücken am Wasser. Dann, einige haben schon ihr, ihr Boot vorbereitet. Es ist so eine Ruhe, so eine entspannte Ruhe. Man entschleunigt zwangsläufig. Also wer sonst nicht zur Ruhe kommt, paddeln hier. Man ist danach ein anderer Mensch.
2: Ich bin es schon bereits jetzt, Alex. Und wir sind so nah am Schilf vorbeigekommen eben. Es ist äh, sehr, sehr schön, einfach mal diese Nähe zur Natur zu spüren. Ja, und weil du gerade sagst, du
0: fühlst dich wie in einem Film, du weißt nicht, welcher Darsteller. Also im Moment sieht es so aus wie die Indiana Jones mit so einem ganz verunglückten Hut. Wie gesagt, die Falte ist jetzt raus.
2: Oben. Ja, ich hätte dir lieber aus, aus meinem Gesicht raus, diese Falte, als aus dem Hut. Lieber Alex, wir sind jetzt ganz schön gepaddelt. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das insgesamt waren oder wie viele Paddelschläge. Du wolltest sie ja eigentlich zählen, oder? Ähm, ich hatte mich jetzt auf Seemeilen kapriziert
0: und habe dann aber vergessen <lacht> äh, zu zählen. Weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. <lacht> auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Umtragepunkt, wo es eine Lore gibt. Die suchen wir noch. Wir müssen hier, glaube ich,
2: 700 Meter über Land. Ja, genau. Und äh, wir sind aber nicht alleine hier. Es gibt noch einige. Darf ich Sie fragen, aus welcher Gegend Sie kommen?
1: Ja, wir kommen aus Niedersachsen und zwar aus Pferden an der Aller. Aus Pferden an der Aller. Was hat Sie bewogen, nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen? Ja, einfach mal eine andere Gegend kennenzulernen. Meine Tochter und ich, wir haben schon relativ viele Touren gemacht in der Gegend rund um Bremen und Hamburg. Und jetzt wollten wir einfach mal die äh, Seenplatte uns ein bisschen näher anschauen. Und was sagen Sie? Was ist Ihr erster Eindruck? Also das ist ein Hammer hier, das muss man einfach sagen. Also diese Kombination aus kleinen Seen, großen Seen, sehr viel Natur und dann wiederum sehr ruhige Strecken der Hafe, wo man in so einem kleinen engen Kanal und überwachsenen Wäldern fahren kann. Das ist schon etwas sehr Besonderes, ganz toll. Und Sie waren ja auch
2: derjenige, der uns den Tipp von gegeben hat mit dem Eisvogel. Den hätten wir sonst wahrscheinlich gar nicht entdeckt, oder, Alex? Hast nee, du ihn gesehen? Auf gar
0: keinen Fall. Und da
2: sind wir an Ihnen vorbei und Sie
0: haben gesagt: 50 Meter voraus Eisvogel. Haben Sie den gesehen? Gewittert oder wie, wie haben
1: Sie das gemacht? Ja, na, Ich kenne Eisvögel und ähm, die kann man ja sehr sch schnell sehen, weil die halt dieses ganz prächtige Gefieder haben, was so glitzert und schillert. Und das waren zwei, die vor uns halt äh, einmal über den äh, Fluss oder über den Bach geflattert äh, sind und die hatten sich links und rechts in die Bäume gesetzt. Und insofern, wir haben sie jetzt leider nicht mehr gesehen, waren weg, aber die sind ja nicht festgebunden auf den Ästen. Gut. Also insofern <lacht> muss man auch ein bisschen Glück haben, um die zu sehen.
0: Jetzt sehe ich, Sie sind äh, mit einem Kanadier unterwegs wo führt sie die tour noch hin sie haben zwei riesen tonnen mit das sieht aus als wenn sie äh, als wenn sie es weit
1: haben heute oder Nee, nicht so furchtbar weit. Also wir machen das auch gemütlich, aber wir haben die, die komplette Ausrüstung mit Zelt und Übernachtung ja. und Verpflegung und so weiter, weil wir auch nicht genau wussten, wie was hier äh, tatsächlich für Möglichkeiten existieren. Insofern sind wir sehr autark aufgestellt.
2: Ist Ihre Tochter das erste Mal beim Paddelnetz dabei? Darf ich, darf ich mal kurz ja. fragen? Ja? Und war es anstrengend oder war es eher entspannend oder beides?
5: Sehr entspannt. Also mit mehr Wind ist das auf jeden Fall was anderes.
2: Und war es das erste Mal, dass Sie gepaddelt sind?
5: Nee, schon seit klein auf.
2: Also bin ich ja doch der
0: Anfänger hier, Alex? Ja. Jetzt wollte ich mal fragen, also ihr beide habt uns ja gesehen, als das Malheur mit dem Hut passiert ist was für eine Figur machen wir auf dem Wasser? Wenn man uns so sieht auf dem Wasser, denkt man, oh Gott, was ist denn das? Wir also lassen wirklich alle hier aufs Wasser, oder was Was denkt man dann?
5: Nee, sieht gut aus, nur halt, man merkt, ihr habt noch keinen Winter erlebt. <lacht> Sonst hättet ihr Bänder am Hut. Okay.
2: Also die Bänder, die sind's, ja. die, die muss ich mir dann dementsprechend <lacht> zulegen. Wir machen ja den Podcast für Erfahrene, für Profis, für
0: blutige Anfänger, für alle, die einfach Bock drauf haben, was zu erleben in MV. Was ist Ihr Tipp als, als Gestand Paddler, was sollte man auf gar keinen Fall verpassen, mitnehmen?
1: Auf alle Fälle sich nicht so viel vornehmen, nicht zu große Touren machen, mal irgendwo sich was ausleihen, eine kleine Tour machen. Und wichtig sind immer, auch Kenterklamotten mitzuhaben. Also ihr habt ja auch so eine kleine Tonne mit, so eine ja. Sicherheitstonne. Das passiert zwar ganz, ganz selten, aber wenn es passiert, muss man keine Angst haben. Nur was zu ist um wieder zu wechseln, das ist wichtig. Bin ich eigentlich fürs Paddeln optimal angezogen?
5: Ja, Bootschuhe sind vielleicht besser, damit man ins Wasser gehen kann.
2: Und die Hosen, das haut so hin?
5: <lacht> ja, das ist schon sehr modisch. Sehr
2: die Gäste aus Niedersachsen sind sehr, sehr freundlich. Ich merke es auch. Dann wünschen wir einen schönen Urlaub noch, schönes Paddeln, viel Spaß, gute Erholung. Und vielleicht treffen wir uns wieder mal an irgendeiner anderen Stelle in MV. Genau, also schönen Urlaub. Dankeschön euch auch noch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und die Zeit vergeht, wenn man so herrlich hier
0: ungestört auf dem Wasser seinen Gedanken hinterherhängen und denken und sich treiben lassen kann. So wie Treibgut. Ja, und so wie die anderen Paddler, die wir getroffen haben, die alle schwer begeistert
2: sind von den verschlungenen Wegen auf dem Wasser. Wir sind Ingo und Alex. Sie sind? Almut. Und Thomas. Was hat Sie denn bewogen, hierher zu kommen? Beziehungsweise wo kommen Sie denn überhaupt her?
5: Wir kommen aus Großwittensee bei Eckernförde und wir machen schon zum... Fünften Mal hier gemeinsam, Kurzurlaub, weil wir es einfach so schön
6: finden.
2: Das heißt, also Mecklenburg-Vorpommern fasziniert Sie einfach?
6: Ja, die Natur. Also wir sind heute Morgen ja sehr früh losgefahren, 5 Uhr auf dem Wasser gewesen und haben Kraniche, Seeadler, Fischadler, Eisvögel, Eisvögel, alles Mögliche gesehen. Nebel auf dem Wasser, es war einfach ein Traum.
0: Weil wir machen im Podcast natürlich ja für Profis, Anfänger, alle und sammeln Tipps. Und das wäre jetzt der nächste Tipp, den ich mitnehme, nicht um neun loszustarten, was ich schon sehr früh fand für uns, sondern auch gerne mal um fünf. Ja? Also mhm. zu sagen, das, das ist noch mal eine ganz andere Qualität.
6: Ist ein Traum. Heute Nacht war Vollmond. Wir waren ein bisschen zu spät. Das heißt, die Sonne war gerade hoch. Eigentlich hätte man schon eine halbe Stunde früher anfangen können. Frühstück ist dummerweise ausgefallen, aber das holen wir jetzt irgendwie nach. Und für unser Tag ist im Grunde genommen jetzt rum. Wir haben unser Tagwerk erledigt.
2: <lacht> das heißt, wie weit wollen Sie fahren? Oder paddeln noch, besser gesagt?
5: Heute paddeln wir einfach nur noch an Granzin vorbei und noch ein bisschen in den oberen See, wie heißt der? Ich weiß es nicht, bei ähm, Kratzeburg. Kratzeburg, genau.
0: wie auch immer. Ähm, das ist der Kebeligsee bei Kratzeburg.
5: Genau, da könnten wir noch ein bisschen reingucken und dann wäre es das für heute. Aber als Tipp wirklich, ähm, das bootamt am Abend vorher klar machen, sich die Sachen geben lassen, dann darf das über Nacht auf der Wiese liegen und dann kann man sich morgens um fünf ran schleichen und das Boot nehmen, das leise ins Wasser setzen und dann lautlos lospaddeln.
2: Wie bereitet man sich vor? Muss man fit sein, wenn man sowas noch nie gemacht hat? Ich frage das bewusst für unsere Hörer, die vielleicht noch nie gepaddelt sind.
6: Nein, würde ich nicht sagen. Man kann sich ja Zeit nehmen, muss ja nicht schnell sein. Ähm natürlich eine allgemein einigermaßen vernünftige Konstitution, dass man nicht links einsteigt, rechts ins Wasser fällt und dann vielleicht noch schwimmen kann. Das macht wahrscheinlich Sinn, Schwimmweste hin oder her. Aber ansonsten, dass man sich einfach wohlfühlt in seiner Haut und Spaß hat, draußen zu sein. Und
0: was ich sehe, zum, einen richtig coolen Seebär, der hat die Sonnenbrille im Haar. Ja, das wir nicht mehr haben. Ja? Richtig. Genau. <lacht> Deshalb haben wir Hut auf. Ne? Ja, genau so. also. Viel Spaß euch, Hut schönen auf. Urlaub hier. Ja? Ja. Dankeschön. Dankeschön.
7: Tschüss.
0: Tschüss. So, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Wir waren jetzt auf der Umtragestelle, wo man auf der Lorenbahn sein Boot über 700 Meter über Land tragen muss. Aber für uns heute als erste kleine Tour, als Tagestour, war das unser Scheitelpunkt. Das heißt, für uns geht es jetzt wieder zurück. Und ich muss sagen, kurze Zwischeninventur. Jetzt hier paddeln wieder auf dem Havel-Seitenarm ist so wie paddeln in einem Aquarium, weil man kann bis
2: unten drunter gucken. Man sieht die Wasserpflanzen, die kleinen Fischlein sieht man hier. Ja, wie Alex schon sagte, wir sind auf der Rücktour zum Ingo Hecht, der ja die Kanus und äh, Kajaks verleiht. Wir lauschen. Guck, guck mal, guck mal, guck mal, Alex, rechts, ganz, ganz fix. Was siehst du da? Ja. Da ist er. Wir haben ihn uns gewünscht. Ein Biber. Ein Biber. Ein Biber. Lustig, ja? Ein Biber. Psch, ganz leise. Hast du ein ganzes Foto mal? Ja, jetzt Dann ist er bestimmt weg. Aber ich, ich versuch's, ich versuch's. Er guckt noch. Er guckt uns noch an. Ja. Hallo. Hallo, hallo. Ja, es ist tatsächlich jetzt Gegenverkehr und jetzt hat er sich verkrochen. Er hat, er hat jetzt leider ein bisschen Angst gehabt. Das ist schade, aber immerhin, immerhin, wir haben ihn gesehen. Und das freut mich am meisten. Es ist schon interessant, welche Vielfalt die Natur hier bietet und äh, was man alles so erleben kann. Beziehungsweise jetzt merken wir auch, wir sind ja früh aufgestanden heute. Oh ja, jetzt und ähm, jetzt merkt man auch, dass man hier Gegenverkehr bekommt. Ja? Richtig, der Captain hier ganz schön zu rudern hier. Ich gebe mein Bestes. Ingo, ich bringe uns
0: heil nach Hause. Das ist toll. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück, mittlerweile wieder auf dem Kebeligsee angekommen. Es ist Mittag. Was wir daran merken, dass die Sonne genau über uns steht. Dieser ganze See erglitzert. Und das Einzige, was man hört, außer wenn man mal paddelt, es mal sein lässt kurz, ist das Schilf. Wie Der Wind durch das Schilf geht. Oh, aber man merkt dann doch jetzt die, die Sonne irgendwo ganz schön doll. Schade, dass
2: wir die Sonnencreme nicht bei haben. Moment, Alex, Alex, die Sonnencreme haben wir sogar bei. Wir haben sowieso noch nicht rausgeholt. Die haben wir ganz hinten im Boot verstaut und wir kommen jetzt momentan auch nicht ran. Das heißt also, wir müssen tatsächlich erstmal zurückrudern zum Kanuhecht und da haben wir ja dann die Möglichkeit uns einzucremen. Das machen wir auch. Wenn
0: dass mal nicht zu spät ist, liebe Podcasterinnen und Podcaster, wenn ihr morgen äh, Ingo hört in der Bahn, wenn er etwas äh, mh, mh, gut erholt klingt, dann liegt das an diesem Tag heute, ja, an dieser Sonne. Äh,
2: Hallo. Es sind jetzt tatsächlich eins, zwei, drei, vier, fünf Boote, die uns entgegenkommen. Hallo. Hallo und gute Fahrt wünschen wir. Ja, viel Spaß vor allem. Puh, ja, da sind wir wieder. Hier gibt es die Paddel zurück, aber
0: bitte abkühlen, die sind richtig heiß geworden jetzt. Wie war's? Was habt ihr gesehen?
2: Ja, lieber Ingo von Kanuhecht, ich muss sagen, bin schwer beeindruckt vom Paddeln zum einen, natürlich aber auch von der Natur, von der Stille, von den Erlebnissen, die man gehabt hat generell auf dem See, auf der Havel und äh, ich muss sagen, jederzeit wieder alt. Wir sind, die haben
0: diese anderthalb Stunden Tour gemacht, mhm. anderthalb Stunden hin äh, und zurück, haben wir gut wunderbar geschafft in den drei Stunden, äh, sind dann tatsächlich bis zur Umtragestelle, haben tolle Urlauber getroffen, die alle gesagt haben, wir kommen wieder. Also ihr macht hier alles richtig.
2: Danke, ja, Ingo. Ich danke auch. War schön mit euch. Paddel ab. Vielen Dank. Lieber Alex, für mich als Anfänger habe ich gemerkt, das Paddeln, ja, macht Spaß, aber man merkt es doch schon so ein kleines bisschen in den Arm. Und deshalb will ich mich jetzt ausholen. Hm. Und ich habe beschlossen, ich bleibe einfach hier. Ähm,
0: nein. Doch, ähm, du doch. Du wir haben hier, wir haben zu tun. Wir haben doch keine
2: Zeit. Ingo, wir sind ja hier nicht zum Spaß, sondern aber, aber, zum Vergnügen. Aber, ja, aber komm mal mit, ich zeige dir mal ich was. Komm mal mit. Gut. Und zwar, ich, ich wusste gar nicht, dass man hier in einem Fass schlafen kann. Wusstest du das? Ja. Nein. Pass mal auf. Ustig. Wir gehen jetzt mal diese kleine Strecke, ja. ungefähr 20, 30 Meter und, und was sagst du denn dazu? Knaller, Riesenfass, Riesenholzfass, äh,
0: mit Dachschindeln gedeckt, <lacht> ja. eine kleine Holztür vorne drin, nette, so Diogenes, sage ich mal. Ja, ja, also gefällt mir super gut. Aber echt. Vor allem, ich trinke auch gern mal einen Wein. Ja, aber das fast schaffst du nicht, glaube ich. Ja, also das ist äh <lacht> <lacht> auch so eine super Idee hier. Mit Blick aufs Wasser. Man macht die Tür auf,
2: wie ich sehe, und man guckt direkt auf den Kebeligsee. Mhm. Herrlich. Also Gut, aber wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt erstmal ins Flatterhus und äh, ja, los geht's. Los, flattern wir mal los.
0: Wir sind auf dem Weg tatsächlich vom Kanu rein ins Flatterhus, sind in den Ort reingekommen und da stand so ein schönes Schild. Filzerei, da mussten wir aber dringend anhalten.
2: Wir sind bei Effi Kaiser. Schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo.
7: Ja, hallo, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, Frau Kaiser. Wenn man sich ein bisschen umschaut in der Filzerei, dann sieht man, es ist nicht nur draußen schön, sondern auch
7: drinnen schön. Was kann man denn in der Filzerei alles machen? Also zuerst mal kann man viel sehen und zwar altes Handwerk. Das Filzen ist ja schon Jahrtausende alt, es gibt viele Funde. Ich bin da irgendwann mal vor über 20 Jahren auch infiziert worden vom Filzvirus. Der ist bei mir aktuell immer noch. Was kann man machen? Was mache ich so? Ich bin vielseitig angelegt. Ich kombiniere gerne so ganz hochfeine Merinowolle mit Seide mit Baumwolle, mit Leinen und verarbeite sie also zu, zu Tüchern, Schals, Stola. sehr begehrt bei meinen Kundinnen. Aber ich mache auch ganz viel Spielzeug, so ganz witzige Viecher sind das, sage ich immer, so ganz knuddelbunte. Ähm, das geht auch natürlich um Eierwärmer, aber nicht irgendwelche. Nee, nee, das wäre ich dann ja nicht. Also die sind dann auch verrückt, ist klar und bunt und werden auch gern gekauft. Leute schmunzeln immer in meiner Werkstatt.
0: Und Sorgenfresser habe ich gesehen und ja. ein Schatzfinder, nicht? Also oh, hallo. Ja. Ah, ja,
7: genau, alles in einem. <lacht>
2: und äh, ich habe gerade gehört, dass äh, Sie ja auch dann für die Erwachsenen und auch für die Kinder eine ganze Menge bereithalten. Ne?
7: Ja, also mittwochs gibt es in der Saison hier in meiner Werkstatt immer eine Mitmachaktion für Kinder. Die wird auch rege angenommen. Die Kinder können hier so einen Ball filzen oder zwei Freundschaftsarmbänder. Ich sage zwei ausdrücklich, weil zu Hause ist ja meistens die beste Freundin oder der beste Freund irgendwie zurückgeblieben. Und äh, dann ist das hier bei mir auf dem Hof die Gelegenheit, mitbringen sie ein kleines Geschenk für den Freund oder die Freundin mitzubringen in Form eines Bandes.
2: Und darf ich Sie fragen, wie wird eigentlich gefilzt?
7: Oh ja, gute Frage. Also wie gesagt, uralte Technik, eigentlich schnell erklärt, man braucht Schafwolle, gut filzende Schafwolle. Äh, Warm Wasser und eine Kernseife, bzw. auch eine Olivenseife, die hat sehr hohen Fettanteil und nur so funktioniert es. Wie viel Zeit sollte ich dafür einplanen? Also für meine Happenings hier in der Saison eine halbe Stunde. Das ist immer so das, was auch, äh, auch die Eltern dann annehmbar finden. So eine halbe Stunde machen die Kinder dann hier schöne Sachen und äh, haben ein prima Ergebnis.
0: Und das Schöne ist ja, wir haben heute ein fantastisches Wetter, die Sonne scheint,
2: es wird draußen gefilzt, nicht?
7: Jawohl, nur draußen. Ich filze selber auch den ganzen Sommer draußen.
2: Die Frage, die sich daran anschließt, was machen Sie im Winter?
7: Was mache ich im Winter? Sitze ich am Webstuhl. Ich habe auch eine Handweberei gelernt. Ich habe meine Webstühle im Haus und dann webe ich eben Kissen oder Leinenvorhänge, je nachdem.
0: Und das, das muss ja wirklich was machen, dieses Filzen, weil ich sehe hier, da steht ein schöner Deckel am Eingang Eingangstür. Ab hier Mir bitte
2: lächeln. lächeln. Genau. Und das ist jetzt garantiert kein gekünsteltes Gelächeln, sondern Nein. ein echtes. Ne? Man hat also viele, viele Möglichkeiten, sich hier zu betätigen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gefilzt. Ich wurde mal gefilzt. Aber, <lacht> Aber ich habe es noch nicht selbstbewusst getan. Du, Alex? Okay. Äh, äh, ohne Erfolg.
0: Ähm, das ist tatsächlich, äh, das klingt so einfach, deswegen Hochachtung für all diese dick, tollen Dinge. Aber ich, ich hab, bin ja auch Gärtner nebenbei und sehe, wie dieser Garten. Aus alten ähm, Wasserwannen wurden Stühle gemacht, das habe ich gesehen. Das ist so wirklich so ein kleiner Traumgarten, den Sie sich hier geschaffen haben.
7: Ja, das ist mein zweites Hobby. <lacht> Wenn ich nicht filze, dann bin ich im Garten. Und Wenn ich nicht im Garten bin, dann filze ich.
0: <lacht> also liebe Podcasterinnen und Podcaster, hier müsst ihr vorbei bei Evi Kaiser und offiziell Evi und Martin Kaiser ja. Filzerei. Und vergessen dürfen wir nicht wen?
7: Ich weiß die, die, also nicht, die, 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 ja, ja, die Mitarbeiterin. Ja, meine Mitarbeiterin. Das ist die Mia, meine Glückskatze. Hm? Ah ja, okay. So, dann fangen wir einfach mal an, Alex, oder? Genau.
2: Let's Filz. Ich dich zuerst. Komm. Also vielen, vielen Dank fürs Gespräch und eine tolle Sommersaison wünschen wir mit vielen, vielen Gästen. Und wir haben gesehen, es sind ja gerade eben wieder einige Gäste in Ihren Laden gegangen und die werden Sie jetzt befilzen. Ne?
7: Ja, ja. Schauen wir mal.
2: So, da sind wir einfach angeflattert im Flatterhus und stehen vor einem, ich kann sagen, imposanten Gebäude mit einer riesigen Fledermaus äh, und zwar neben der Tür als Symbol. Und äh, Alex, ich glaube, du hast schon ein paar Informationen rauskitzeln können, ja, ne, was es ja, damit ja. auf sich hat. Also, ähm, dieses Flatterhus heißt
0: nicht nur tatsächlich, ist nicht nur so ein Nationalpark-Info, wo die Ranger drin sind. Es gibt eine tolle Ausstellung, aber... In diesem Haus leben echte Fledermäuse und das sieht man, man kommt hinein in das Haus, man sieht kleine Löcher im Holzvorsprung und da leben die kleinen Wundertierchen drin. Tja. Zeig dir mir mal. So, hier, zeige ich dir, guck mal, diese kleinen. Ach, diese? Ja, die sind etwa, das muss ich Ihnen mal sagen, so 4 cm Durchmesser, überall kleine Löcher und da wohnen die drin. Die fühlen sich hier sehr wohl. Das fällt ja zunächst gar nicht auf, ne? Ja, überhaupt nicht. Die sind mhm. ja ohnehin jetzt nicht so öffentlichkeitswirksam, die Tiere. Deswegen ist es gut, dass es hier so
2: ein Haus gibt. Ich würde mal sagen, wir gehen mal rein. Los geht's. Es Sind nur zwei, drei Schritte und man ist dann schon drin im Flatterhus. Und man kann sagen, das ist eine schöne Ausstellung hier. Natürlich erwartet man an der Decke ein paar Fledermäuse, die kann man auch erkennen. Die haben teilweise eine ganz schöne Spannweite, oder?
0: Ja, ja, ja. Also man muss sagen, das ist tatsächlich das ist Kunst. Ja. So groß glaube, sind glaube ich, gar keine Fledermäuse. Wir wissen, die sind so klein, so breit wie eine Fingerspann. Und in dieser Ausstellung, man kann sehen, zum Beispiel, wie weit das so reicht. Unheilsboten und Glücksbringer, den Chinesen bedeutet das gesprochene Wort Fu zugleich Fledermaus und Glück.
2: Woher weißt du denn das alles, Alex? Ja,
0: weil ich das hier gerade ablese. Ja, das ist nämlich eine tolle Ausstellung ah. tatsächlich. <lacht> es steht hier oder Blutsaugen Nachtgestalt der Vampir oder es gibt hier eine Abteilung, wo es darum geht, der Fledermausmann mit gutem Ruf. Wer kann das sein? Natürlich Batman. Es geht um die Fledermaus in der Kunst, die Operette Fledermaus im Walzertakt. Also welche Spannbreite so dieses Thema Fledermaus hat.
2: Wunderbar zu sehen, eine tolle Ausstellung, sehr, sehr zu empfehlen. Du hast hier vorhin mal angesprochen, die Nationalpark Ranger, die gibt es tatsächlich und zwar in dem Raum neben uns. Es werden im Müritz Nationalpark Führungen durchgeführt und zwar so um die, naja, 10 bis 20 verschiedensten Führungen. Das hängt von der Jahreszeit ab und das wird sicherlich auch mal eine spannende Sache, da mal mitzumachen. Ne? Was kann man da sehen, weil du hattest vorhin Kontakt und gesprochen mit einer Rangerin. Es wird jetzt in Kürze eine Führung stattfinden, die bezieht sich auf Hirsche und auch auf Kraniche. Also auch spannend. Dann gibt es natürlich noch viele, viele andere. Da habe ich jetzt aber die garantiert nicht alle im Kopf, sagen wir es mal so. Aber man kann sich ja informieren. Es gibt ja auch eine dementsprechende Webseite vom Nationalparkamt. Da kann man dann draufklicken. Wir werden es verlinken und dann ist man immer auf dem Laufenden. Wenn man so eine Tour macht mit dem Ranger, da sieht man
0: echt Dinge, die kannst du alleine gar nicht sehen. Also sehr, sehr zu empfehlen. Bitte vorher anmelden und dann genussfrei. Was machen wir jetzt? Wir sollten zur Meierie, die wir vorhin gesehen haben schon. Du kennst meinen Geschmack, Alex. <lacht> <lacht> also machen wir uns auf den Weg. Ja. Jetzt sind wir angekommen. Also der der Hunger nach Eis nach Softeis zieht ein direkt in die Mayerie. Martin Lüdemann ist mit seiner Frau Eike Bergholz hier. Ja. Wie seid ihr? Wie sind Sie in Kratzeburg gelandet?
3: Äh, meine Frau ist von hier. Sie stammt von hier. Ich bin aus der nächsten Kleinstadt Penzlin, Punschendorf. Und wir wollten irgendwann wieder zurück. Und aus familiären Gründen sind wir dann halt früher zurückgekommen, als wir eigentlich geplant hatten. Und haben hier was vorgefunden, wo wir gedacht haben, wir können was draus machen. Und es war ein mühsamer langer Weg und mittlerweile sind wir eigentlich ganz gut auf dem Weg. Also ich sehe, es
2: gibt hier einen Hof für die Kinder, für die Familien. Und mhm. das sieht mir ganz danach aus, als wenn Sie alles ja, selbst herstellen.
3: Na alles nicht, aber wir versuchen schon das Wesentliche selber, so viel wie möglich selbst, was wir können, was, man, ähm, ja, was im Bereich des Möglichen liegt, schon herzustellen. Und weil Sie gerade Familie sagen, wir haben selber drei kleine Kinder und da weiß man ungefähr, wo die Bedürfnisse liegen. Gerade wenn man als Familie Urlaub machen will. Welche Tiere findet man denn hier vor bei Ihnen auf dem Hof? Unser Hauptstandbein uns ist natürlich die Milch, Milchverarbeitung und Milchkuhhaltung. Wir haben acht Tiere, die Milch bleibt direkt hier auf dem Hof, die wird nur hier verarbeitet. Und dementsprechend haben wir halt die Milchkühe, die Kälber die, ähm, und den, danach noch Hühner, Schweine, Weihnachtsenten, alles, was man eigentlich so vorstellt. Granitchen gehören auch dazu, das ist ein Projekt von meinem Vater und deswegen haben wir die auch.
0: Ja. Und die Milch fließt ja sofort hier in die Softeismaschine und kommt in den Becher?
3: Ja, genau so ist es. Genau so, <lacht> so wie Sie das beschrieben haben, genau so ist es. Ne? Genau ja. so ist es. Also, ja. Welche Milchprodukte stellen Sie her? Wir haben uns auf einiges konzentriert, und zwar auf Speisequark, auf Softeis und auf Schnittkäse. Man kann natürlich mehr in die Breite gehen, aber man muss es halt auch vom Ablauf her bewältigen können im Alltag im Beruf. Und alle Dinge sind für auch
0: diejenigen, die mit der Bahn kommen, am Vormittag paddeln waren, hier am Nachmittag einkehren, natürlich zum Mitnehmen. Sie haben einen wunderschönen Hofladen.
3: Ja, also wie gesagt, hier in Kratzeburg, äh, wir sind ein Teil vom Ganzen und äh, wir tragen unseren Teil dazu bei, die Gegend attraktiv zu halten und zu machen. Und durch die Bahnanbindung sind wir hier so ideal angekettet, sage ich mal, an Berlin. Also man muss eigentlich fast hierher kommen. Weil wie gesagt, es ist eine dreifelstunde, knappe Stunde hierher und wir haben so viel zu bieten mittlerweile und das, wir sind dabei, das immer weiter auszubauen. Ja. Oder auch die Rostocker sind natürlich herzlich
2: eingeladen, hierher zu kommen, ganz, ganz klar. Und dann sieht man den Hofladen, man kann viele natürliche Produkte hier erwerben, kaufen oder auch gleich probieren und genau das werden wir heute auch machen, Alex. Ne? Ganz genau, und man muss sagen, das ist hier gerade Martins
3: Pause, ja, die er hier mit uns hat, weil es geht sofort gleich wieder rein. Ja, wir haben eine sehr gute Resonanz gerade, besonders dieses Jahr natürlich, aber dass es so funktioniert, das war nicht so geplant als Hofladen, aber aber durch den Zuspruch hat sich das eben so verselbstständigt. Was passiert dann ab Herbst? Überstundenabbau. <lacht> Nein, aber ich habe zumindest äh, gehört, dass es so eine Art Lohnmosterei hier ja, gibt. Ja, genau. Also, um das hier abzurunden und ähm, sich möglichst breit aufzustellen, wie eigentlich Landwirtschaft ja auch sein sollte.
0: Jetzt sehen wir, die Schlange wird lang und länger. Martin muss wieder dringend an die Theke. Genau. genau. Herzlichen Dank. Ja. Weiterhin einen tollen Sommer, tolle ja. Geschäfte, viele zufriedene Besucher. Und wir werden uns jetzt an der
2: Softice-Maschine ja. gütlich tun. Und Alex, darf ich dich fragen, wie hat hier das Eis gemundet? Also Moment, ich sehe, mach mal deinen Mundzauber. <lacht> ja, aufs Hemd auch noch
0: aufgekleckert. Nein, selbst die große Portion war mir zu klein, ja, weil es ist so lecker, so cremig. Aber das wissen offensichtlich, wie man hier sieht, ganz, ganz viele. Ja, denn die Schlange ist lang. Ja, absolut. Sehr, sehr viel zufriedene Besucher. Also Kratzeburg
2: ist so ein toller Ort. Wenn wir uns mal umschauen, das können wir euch mal machen, denn hier sind ja, man sieht, es ja sehr, sehr, sehr Familien und sehr, sehr viele Tiere und das zieht natürlich an. Ja, hier immer die kleinen Gänschen, wenn die durch, durchschauen, die Kinder, für die ist es
0: natürlich, die Tiere gibt es sonst immer nur im Bilderbuch ja? und hier wird geschnattert, die Schweinchen liegen auf der Seite, die Kanickel kann man streicheln, das ist hier ein Stück heile Welt. Nach dem selbstgemachten Softeis hätte ich jetzt ein Hüngerchen auf was Herzhaftes. Und da haben wir auf dem Weg vorhin vom Bahnhof hierher schon das Schild gesehen von der Fischerei Bergholz, sind jetzt verabredet mit Kirsti Bergholz. Und man kann ihnen ja alles vorwerfen, aber nicht, dass sie zugezogener werden. 250 Jahre Tradition, das ist ja ein Hammer.
5: Genau. Unsere Familie ist seit über 250 Jahren hier in Kratzburg die ansässige Fischerei und bewirtschaftet die umliegenden Havelquellseen.
2: Ich habe gerade gesehen, ihr habt gerade aufgemacht. Ihr habt viele Touristen hier und Einheimische. Ganz, ganz klar. Was gibt es denn am heutigen Tage Spezielles?
5: Ja, heute haben wir zum Beispiel direkt aus dem Rauch das frisch geräucherte Welzfilet als deftiges Fischbrötchen. Garniert natürlich mit Salat und Tomate, Zwiebel, wie die Leute das haben möchten. Der,
0: der ist gestern noch geschwommen?
5: Teilweise. <lacht> Manchmal müssen wir auch ein bisschen auf kleine Rücklagen greifen, die wir dann uns für ein paar Tage eingefrostet haben. Klappt nicht jeden Tag im Sommer. Im Hochsommer ist ein bisschen viel los hier bei uns.
2: Sie haben ja auch mal gesagt, dass es möglich wäre, dass man hier sein eigenes Angelglück findet. Das heißt, man kann selbst Fisch angeln und den dann direkt hierher bringen. Entweder Raub oder Friedfische. Ist das richtig so?
5: Na, das ist nicht ganz richtig. Also wir haben natürlich wundervolle Wildwasserseen, wo auch Angler ihr Glück versuchen können. Und wir freuen uns über jeden, der zu uns zum Angeln kommt. Man muss nur einen gültigen Fischereischein haben und kann dann mal loslegen. Und das ist halt... Ein Wildangelgewässer. Wir haben ein paar Teenager, die so viel Fisch angeln, dass die Mütter das irgendwie gar nicht mehr verarbeiten wollen. Und die fragen manchmal, ob wir dann den Fisch abnehmen würden zur Weiterverarbeitung. Weil die Mütter nicht mehr, nicht mehr her der Lage wären. Aber das sind auch Profis schon inzwischen.
2: Und lieber Alex... Riechst du das? Bekommst du
0: nicht auch gerade Hunger? Also, es müsste jetzt mal äh, Riech-Podcast geben, weil, liebe Podcasterinnen <lacht> und Podcaster, äh, das duftet hier so. Was sind so die, Ihre Highlights, so fünf Highlights, die Sie so im Laufe des Sommers so in den Rauch hängen?
5: Ja, also, wir versuchen natürlich hauptsächlich unseren einheimischen Fisch zu räuchern und auch an den Abenden zu vermarkten. Da ist es wirklich äh, das ist der Wels, also das Welsfilet. Wir haben aber auch einen ganz tollen schaschlik also aus Fisch. Da ist halt der Wels und der Lachs zusammen drauf. Da haben wir halt mal das Süßwasser und den Meeresfisch zusammen. Das Sanderfilet ist natürlich auch immer top. Aber an den Grillfischabenden, da ist zum Beispiel unser einheimischer Hecht. Und der ist hier wirklich sehr verbreitet. Das sind hechtlastige Seen, nennen wir das immer, mhm. und der Flussbarsch.
2: Wissen Sie, was Sie jetzt erreicht haben? <lacht> Schauen Sie mich mal an. Schauen Sie mal auf meinen Magen. Ich, ha ich habe jetzt Hunger. Ja, bei ist dir? Ja, das kein Problem.
5: Wir haben natürlich, das ist bereit. Ich glaube, mein Bruder hat das Welsfilet auch fertig. Also könnten wir euch gerne jetzt was servieren, wenn ihr Lust habt.
0: Dann herzlichen Dank. Einen tollen Sommer, eine tolle Saison. Und Petri Heil.
5: Das freut uns. Vielen, vielen Dank. Und für euch auch alle einen tollen Sommer. Dankeschön.
0: Man vergisst hier völlig die Zeit und das ist so wunderbar, sich im wahrsten Sinne mal treiben zu lassen mit dem Boot und dann eintauchen danach in die Entspanntheit des Ortes Kratzeburg. Diese Tour ist so ein herrliches Stück Treibgut, in Schatz, den wir entdeckt und aufgesammelt haben für Sie. Ingo, was sagst du? Wir haben zehn Sternchen.
2: Wie viel gibt es von dir für die Tour? Naja, wir hatten ja das unwahrscheinliche Glück heute, den Biber doch noch zu sehen, oh ja. lieber Alex. Oh ja, ja, Und insofern ja, ja. würde ich lieber Bieberschwänze vergeben. Okay, also ja. ich vergebe für diese Tour am heutigen Tage 10 Bieberschwänze mit Sternchen. Na gut, dann <lacht> machen wir das. <lacht> Nach 8, 9 Kilometer.
0: Ingo, was macht dein Muskelkater? Wo tut's weh? Oder besser gefragt. Wo tut's denn noch
2: nicht weh, <lacht> wie jetzt Muskelkater? Also ich habe keinen Muskelkater, es hat eine ganze Menge Spaß gemacht. Ich bin ja noch nicht so erfahren, was das Paddeln angeht. Mhm. Ja, Und es war eine schöne Tour, eine schöne Einsteigertour. Ja, und ich kann nicht von irgendwelchen Muskelkaterschmerzen jetzt reden. Und
0: man kann wirklich nicht sehen, wer hier Anfänger und wer hier Profi ist, weil Paddeln geht von allein. Also das, das können Sie auch, wenn Sie sagen, Hu, ich war noch nie Paddeln. Das schafft jeder, weil
2: mit jedem Paddelschlag lässt man den Alltag einfach hinter sich. Ja? Und ich muss auch noch mal sagen, ich fühle mich tatsächlich super erholt. Man kann auch sagen, ja, ich bin neugeboren. Ja. Also nicht ganz klar, aber mit jedem Paddelschlag wurde mein Kopf etwas freier und das ist so ein tolles Gefühl. Apropos Kopf und frei. Denken Sie bitte an einen Hut, das
0: gibt doch ganz schön Farbe im Gesicht auf dem Wasser bei der herrlichen Sonne. Und gerade wo wir beide obenrum ja am Haupthaar, ich sag mal, nicht so reichlich äh, gesegnet sind. Ja. Mein lieber Alex, lass doch bitte dein Problem nicht immer zu meinem werden. Genau, du großer Scheitel. Ja. Und wo wir schon mal beim Tipp geben sind, wir empfehlen dringend die Anreise mit der Bahn, weil sie kommen schon so entspannt an, steigen staufrei aus und können relaxed gleich ins Kanu steigen.
2: Da fängt der Urlaub schon beim Losfahren an. Und nicht erst beim Ankommen. Und äh, noch ein guter Tipp ist, äh, wie wir gemerkt haben, vorher unbedingt zu reservieren, weil gerade an den Wochenenden doch eine ganze Menge los ist, wenn alle auf einmal mit einem Paddelboot unterwegs sein wollen. Und wir haben es ja gemerkt, wir sind um neun gekommen und waren nicht die Ersten. Und ja, als wir dann ja. zurückgekommen sind, ja, was ist dann passiert? Da gab es kaum noch ein Boot. Richtig, genau. Und denken Sie daran, Abenteuer sind
0: nicht zum Aufschieben da, sondern zum Jetzt erleben vielleicht gleich am nächsten Wochenende weitere tolle Touren wie auch die finden Sie ob als Wanderer zu Fuß oder Paddler mit dem Kanu oder mit dem Stand-up-Board. Ingo, das müssen wir auf jeden Fall auch mal probieren. Ja. Finden Sie online auf wwwbahnde das
2: ist Ja, genau, das ist nämlich die Seite rund um Ausflüge in und um Mecklenburg-Vorpommern. Und Sie bekommen unser Doppellächeln, wenn Sie
0: den Podcast abonnieren, damit Sie nichts von den Schätzen verpassen, die wir für Sie entdecken. Wir freuen uns, wenn Sie eine kleine Bewertung da lassen und wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören, hier auf unseren Entdeckungen für Sie in unserem Podcast hier bei Treibgut Entdecke MV mit Ingo und
2: Alex. Ahoi! Da hätten wir doch beinahe noch etwas vergessen, nämlich nächster Halt. Da seien Sie ruhig ein bisschen neugierig, denn es bleibt spannend.